0: các cái chị và các bạn thấy cái phong này thì biết là các linh mục ở trong giáo phận mới dự tuần tĩnh tâm vừa mới về chiều hôm nay bây giờ đến đoàn linh mục khác linh mục theo nghĩa là chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội thì mình chia sẻ chức tư tế của đức Kitô Thế tôi thấy có một uh, lá thư chắc là thắc mắc giáo lý, nhưng mà chưa kịp đọc nữa, cho nên uh, cho tôi khất đến tuần sau chúng ta chia sẻ thêm. Thế hôm nay mời các anh chị tiếp tục đọc sách công vụ. Mời các anh chị lấy chương 9 và chúng ta đọc chung với nhau. Ở chương 9 này từ câu 1 cho đến câu 9 Ông Sao Lô được kêu gọi làm tông đồ Ông Sao Lô
1: vẫn còn hầm hầm đe dọa giết các môn đề, đề Chúa Nên đã tớ tới gặp thượng tế Xin thư giới thiệu đến, đến các hội đường ở Đa bất, bất luận đàn ông hay đàn bà, hay đàn bà thì bắt chói giải về Jerusalem vậy, vậy đang khi ông đi đường và, và đến gần đa Damas
0: thì bỗng
1: nhiên có một luồng ánh sáng từ trời, trời chiếu xuống bao phủ lấy ông ông ngã xuống đất và, và nghe có tiếng nói với ông Sa-un sa Tại sao ngươi bắt bớ ta? Ông nói, thưa ngài, ngài là ai? Người đáp, ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ. Nhưng ngươi hãy đứng dậy vào thành và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì. Những người cùng đi với ông dừng lại, sững sờ. Họ nghe có tiếng nói, nhưng nhưng không trông thấy ai. Ông xa lô từ dưới đất đứng dậy. Mắt thì mở, nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Đa Mát. Suốt ba ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng uống.
0: Cảm ơn các anh chị. Thế bây giờ các anh chị để ý Ngay tựa đề đó Ông Sao Lô được kêu gọi làm tông đồ Rồi có ngoặc đơn Ở trong đó Để hai đoạn sách công vụ Nghĩa là làm sao? 22, câu 5, câu 16. Nghĩa là câu chuyện Về Thánh phaolô tông đồ trở lại Không những được kể ở đây Chương 9 từ câu 1 Cho đến Hai mươi Mà còn được kể lại Cũng ở trong sách công vụ Chương hai mươi hai Câu năm đến mười sáu Rồi chương hai mươi sáu Câu chín đến mười tám Ở trong sách công vụ Các công đồ Khi nào mà Thánh Luca Muốn nhấn đến sự kiện quan trọng Thì Ngài lập đi lập lại Ba lần Đấy là điều chắc chúng ta Chưa bao giờ để ý đâu Thế cho nên câu chuyện về Thánh Phaolô trở lại Được lập đi lập lại ba lần Là một trình thuật rất quan trọng Và thực sự như vậy Ý trình thuật này đánh dấu một bước ngoặt ở trong sách công vụ tông đồ bởi vì từ sự trở lại của thánh phaolô mà sứ mạng truyền giáo cho dân ngoại bắt đầu lan rộng ra tôi nhắc cái ghi chú đó mà có khi các anh chị ít nghe ở đâu để khi đọc sách công vụ mà mình thấy lập đi lập lại như thế thì mình biết đây là điều quan trọng tác giả muốn nhấn mạnh Rồi để ý câu thứ hai Sao xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Damascus Để nếu thấy những người theo đạo Theo đạo Ở trong bản tiếng Anh người ta dịch là The Way Con đường, ở đây mình dịch là đạo rất là hay. Và có lẽ lần đầu tiên mà chúng ta gặp ở trong sách thánh, nói đến từ theo đạo, phải không? Ở chỗ này tôi liên tưởng đến một chuyện. Chẳng hạn, có người người ta gặp chúng ta người ta hỏi, anh có đạo không? Nếu hiểu đạo chỉ là tôn giáo đó... Thì thực sự đâu cứ gì công giáo mới là có đạo. Người ta theo đạo Phật đấy thế. Cũng gọi là đạo đó. Đạo Lão đấy. Đạo Khổng. Đạo Hồi. Cũng gọi là đạo đấy. Cho nên nếu hiểu từ có đạo... Là có theo một tôn giáo nào không thì đâu cứ gì người Công giáo chúng ta mới là có đạo nhưng mà khi ta đọc lại sách công vụ đó thì cái từ đạo có một nghĩa rất đặc biệt nó nằm ở trong sách thánh này. những người tin vào Chúa Giêsu được gọi là người theo đạo theo một con đường bởi vì Chúa Giêsu là đường. Con đường của sự thật. Và con đường dẫn đến sự sống. Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Cho nên từ có đạo ở đây nghe nó thấm thiế. Chứ nó không chỉ đơn thuần là có một tôn giáo. Mà tập trung vào Chúa Giêsu là đường, sự thật. Sự sống Thế thì ở đây này Ta đang cùng nhau Đọc cái trình thuật Về Thánh Phaolô Tông Đồ Trở lại Các anh chị có nhìn nhận Với tôi là Thông thường Khi mà nói đến sự trở lại Là mình nghĩ Đến sự trở lại Về mặt luân lý đạo đức ông Chẳng hạn cái anh đấy, cái chị đấy nó sống bê bối quá cho nên bây giờ nó phải ăn năn trở lại. Tức là chúng ta hiểu theo nghĩa luân lý, đạo đức. Mà nếu thế, nếu mình không phải là người sống bê bối, mình là người sống tương đối đàng hoàng, thì chắc mình không cần trở lại. mà nếu ta áp dụng cái từ trở lại theo nghĩa luân lý đạo đức cho thánh phaolô thì e là không đúng bởi vì ông thánh Phong Lô lúc mà ông ấy chưa theo chúa giêsu ông không phải là một anh thanh niên bế bối ông ấy ngon lành lắm á là một người pharisêu nhiệt thành ngài tự xưng như vậy Và nếu là một người pha đi siêu nhiệt thành Thì chúng ta phải hiểu là Một tuần ăn chay Hai lần Nộp thuế thập phân cho điện thở Giữ luật thanh tẩy rất kỹ Liệu mình có bằng ông? Không bằng đâu Và ông ấy cũng không phải là một anh thanh niên leo lỏng bằng chứng là ông ấy đi học với một bậc thầy nổi tiếng thời bây giờ là Gamaliel, cho nên là ngài lý luận giỏi lắm và ngài thuộc kinh thánh lắm, chứ không phải là dân leo lỏng đâu. Cho nên nếu mình cứ hiểu từ trở lại là sự trở lại về mặt đạo đức, về mặt luân lý rồi mình áp dụng cho Thánh Phaolô thì e là không đúng. Vậy thì thánh Phaolô trở lại nghĩa là gì? Cái trình thuật này giúp cho chúng ta hiểu trung tâm điểm trong sự trở lại của Phaolô là Chúa Giêsu. Là Chúa Giêsu. Đấy chúng ta đọc ở câu thứ hai đó ông xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Damascus để nếu thấy những người theo đạo theo đạo làm sao là những người tin vào Chúa Giêsu đó mà nếu gặp những người tin vào Chúa Giêsu thì bất luận đàn ông hay đàn bà bắt chói giải về Jerusalem ghét Chúa Giêsu đến vậy đó. Ghét đến cái độ mà những ai theo ông giê bất kể đàn ông, đàn bà, ta bắt luôn. Mới triệt cái đạo này cho đến cùng. Mà từ chỗ ghét đức giê như thế, đến chỗ Thánh Phaolô lô thay đổi hoàn toàn cái nhìn về Chúa giê Chúng ta là những người đã từng đọc các thư của Thánh pha rồi. Đúng không? Đọc hết rồi. Tôi không biết là nhớ được bao nhiêu thì tôi không chắc. Nhưng mà biết là đọc rồi. <cười> Từ cái chỗ mà ghét Chúa như thế, đến chỗ Thánh pha nói những tâm tình mà có lẽ ít ai trong chúng ta có thể nói được như vậy. Chẳng hạn như là Ngài nói, Tôi coi mọi sự là thua lỗ bất lợi so với cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Tô Chúa tôi và được thuộc về người. Ở một chỗ khác thì người nói, đối với tôi sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Ở một chỗ khác thì Ngài lại nói, tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là, chính Đức Kitô sống, sống trong, trong tôi những câu tuyệt vời. Khó lòng ai trong chúng ta có thể nói được những câu thấm thía như thế. Và nhắc lại điều đó để mình thấy sự trở lại của Thánh Phaolô nghĩa là gì. Trở lại của Thánh Phaolô có nghĩa là thay đổi cái nhìn về Chúa Giêsu để chọn Chúa Giêsu thực sự là Chúa của mình. Và khi thực sự chọn Chúa Giêsu là Chúa của mình, thì như Thánh Phaolô nói ở trong thư Philip đó là hãy mang lấy những tâm tư của Đức Kitô Giêsu, hãy mang lấy cái tâm tình của Chúa Giêsu. Và như vậy đó thì thưa các anh chị và các bạn Chúng ta có cần trở lại không? Mình cần trở lại chứ Dù mình là người có đạo đi nữa Dù mình là người cố gắng giữ Để không phạm tội trọng đi nữa Chúng ta vẫn cần trở lại Trở lại với Chúa Giêsu bởi vì tâm tư của Chúa Giêsu chưa thực sự là tâm tư của chúng ta cách phản ứng suy nghĩ của mình chưa hẳn là giống Chúa và bao lâu chưa giống Chúa thì mình còn cần phải trở lại chứ không phải chỉ khi nào một phạm tội nặng hết sức là nặng nữa thì mới cần trở lại Cho nên khi đọc lại câu chuyện về Thánh Phaolô lô Tông Đồ trở lại, tôi nghĩ một trong những điều căn bản là các anh chị và tôi ý thức lại điều đó. Rồi cái đoạn văn quan trọng nhất ở trong trình thuật này, chúng ta vừa đọc, rồi người bạn học viên của chúng ta cũng lấy đoạn đó để hướng dẫn cầu nguyện đó là đoạn mà Phaolô hỏi thưa ngài, ngài là ai mà tôi dám bắt bớ? thì tiếng nói đó trả lời, ta là Giêsu mà người đang bắt bớ. câu này là câu mấu chốt. Tại sao vậy? ở trên đó câu 2 chỉ nói là Phaolô xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Damascus để bắt những người theo đạo, bắt những người tin vào ông Giêsu thôi, chứ không hề nói là để bắt ông Giêsu, bởi vì lúc bấy giờ thì ông Giêsu đã chết. đã chết rồi, đã chết rồi. vậy mà bây giờ tiếng nói kia lại trả lời là ta là jesus mà ngươi đang bắt bớ như vậy có nghĩa là ông jesus ấy tuy đã chết về mặt thể lý nhưng ông vẫn đang sống đứng phục sinh ông vẫn đang sống Nguyên một cái sự kiện này thôi là nó thay đổi hoàn toàn cái nhìn của Thánh Phaolô. Tôi cứ tưởng ông chết rồi, ai rẻ ông lại đang nói với tôi. Động trời chứ. Rồi cái điểm kế tiếp nữa. Ông Giêsu đó nói ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ. Dù ông ấy có đang sống đi nữa, Nhưng mà tôi có bắt ông ấy đâu. Tôi bắt là bắt những người đi theo ông thôi. Vậy mà ông Giêsu ấy lại tự đồng hóa mình, Với những kẻ tin vào ông. Như vậy thì có một sự hiệp thông, Hết sức là sâu xa, Giữa Chúa Giêsu và những ai, tin vào Ngài. Cho nên chính Thánh Phaolô là người sau này sẽ khai triển suy tư về hội thánh, về giáo hội là thân mình mầu nhiệm của Chúa. Trong đó Chúa Kitô là đầu và mỗi chúng ta đây những người tin vào Chúa là một chi thể sự hiệp thông hết sức sâu xa Và đây cũng là điều Mà các anh chị và tôi Nên quan tâm này Nhất là năm tới Là năm đức tin Chúng ta tin vào Chúa Không chỉ đơn thuần là à, Tôi chấp nhận tín điều này tín điều kia chỉ đơn thuần là như vậy Nhưng mà tin vào Chúa Có nghĩa là Bước vào một cuộc gặp gỡ Hiệp thông sâu xa với Chúa Đến nỗi nên một với Ngài Thánh Gioan An diễn tả bằng hình ảnh Thầy là cây nho Còn các con là ngành nho Một cái sự hiệp thông sâu xa bên trong kìa Chứ không phải chỉ là tin một số chân lý Rồi thì sống điều này sống điều kia Và đây chính là ý nghĩa sâu xa Của những bí tích mà chúng ta cử hành Đặc biệt là bí tích thánh thể Đặc biệt là bí tích thánh thể Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ta ở trong kẻ ấy và kẻ ấy ở trong ta. Tôi nghĩ đây là điều mà mình rất quen, nhưng mà có khi quen quá thì mình không có để ý. Và từ đó đó chúng ta mới hiểu tại sao mà giáo hội... Không chỉ yêu cầu mình tin điều này, tin điều kia, Mà giáo hội còn yêu cầu mình phải dự lễ Chú Nhật. Ngày thường thì càng tốt thôi, nhưng mà ít ra là Chú Nhật. Tại sao mà giáo hội yêu cầu mình lãnh nhận các bí tích? Là bởi vì chính việc cử hành bí tích đó, Dẫn mình vào sự kết hợp sâu xa với Thiên Chúa. Đấng Thiên Chúa yêu thương Đến nỗi đồng hóa chính Ngài với chúng ta Ta là giê mà người đang bất bực Cho nên thỉnh thoảng đọc lại câu chuyện này Để cầu nguyện Xin Chúa giúp chúng ta ý thức Mình tin vào Chúa không chỉ là chuyện bên ngoài mà là chuyện sâu xa ở trong tâm hồn và xin Chúa cho chúng ta được kết hợp với Chúa đúng như Chúa muốn. Cái sách công vụ nhiều đoạn hay lắm nhưng nếu mà phân tích từng đoạn một thì không thể nào đủ được. Cho nên bây giờ đành phải sang chương 15. Tôi chọn một vài đoạn thôi, chương 15. Ở đây nói đến công đồng Jerusalem Công đồng đầu tiên trong lịch sử của Hội Thánh Nhưng mà chúng ta đi từng đoạn nhỏ thôi Thay vì đọc một lúc quá dài Bây giờ tôi mời các anh chị này, Từ câu 1 cho đến hết câu 4 Cuộc tranh luận tại Antiochia có, Có những người, người từ miền Du-đê Để anh, anh em đề. rằng Nếu, nếu anh, anh em không
1: chịu phép cắt bị Theo tục lệ Mô-xê Thì anh, anh em không thể được cứu độ.
0: Ông Pháu-lô và ông Ba-na-ba, Ba-na-ba Chứng đối và, và tranh luận với họ
1: Người ta bèn quyết định cử ông Pháu-lô Ông Ba-na-ba và, và một vài, vài người khác lên Jerusalem gặp gặp các tông đồ và, và các kỳ mục để, để bàn về vấn đề đang tranh luật này. Các, các ông, ông được hội thánh tiễn đưa. đưa khi đi, đi qua miền Phoenicia và miền Samari. Các ông, ông tưởng Phật việc các dân ngoại đã trở lại với thiên chúa. Khiến tất cả các anh em rất đỗi vui mừng tới Jerusalem các ông được hộ thánh các tông đồ và thủy mục tiếp đón và các ông kể lại tất cả những gì Thiên chúa đã cùng làm với các ông
0: cảm ơn các anh chị ở đây tôi chỉ xin các anh chị ghi nhận chi tiết này nhưng mà quan trọng Thánh phaolô Lô Tông Đổ Như chúng ta vừa suy niệm về cuộc trở lại của Ngài Là người có kinh nghiệm gặp gỡ Chúa trực tiếp Đúng không? Có kinh nghiệm gặp gỡ Chúa trực tiếp mà Nghe tiếng nói của Chúa phán từ trời cao rồi mắt như mù không thấy gì hết ba ngày không ăn không uống nghĩa là một cái kinh nghiệm rất mạnh thế nhưng khi ngài đi làm việc tông đổ ngài không hề nghĩ là tôi là người có kinh nghiệm trực tiếp gặp gỡ đức Kitô phục sinh đây này cho nên tôi chả phải hỏi ý kiến đứa nào Chúa là Chúa dạy tôi trực tiếp chứ còn chả phải qua trung gian ai. Thánh Phaolô không hề nghĩ vậy. Ở trong chương 15 kể lại là Phaolô, Barnaba và một vài người khác lên Jerusalem gặp các tông đồ và các kỳ mục. và nếu chúng ta đọc tiếp xuống câu bảy đó thì sẽ thấy sau khi bàn thảo, cái người đứng lên để đưa ra quyết định là ai là thánh phê phêrô. trong các sách tin mừng luôn luôn nói đến việc Chúa Giêsu thiết lập nhóm 12 hai và người đứng đầu nhóm 12 đó là thánh Phêrô. 12 vị ấy được gọi là tông đồ. Chúa Giêsu xây dựng hội thánh của Chúa trên nền tảng là 12 thánh tông đồ. Và khi các vị tông đồ đó qua đời, Thì ai tiếp nối vai trò của các ngài? Các giám mục. Cho nên giáo lý công giáo dạy chúng ta rằng, Giám mục là người kế vị các thánh tông đồ. Thánh phao lô đã không dựa vào cái kinh nghiệm, Cá nhân mình gặp gỡ Chúa, Để coi thường hội thánh mà trái lại ngài lên tận Jerusalem để xin ý kiến các tông đồ và quyết định cuối cùng Thánh Phêrô đưa ra. Cho nên ngay từ đầu mình đã thấy hội thánh có cơ cấu tổ chức chặt chẽ như thế nào, chứ không phải đến bây giờ mới có. Các anh chị đừng có vội vã. Đọc ở đâu đó để nghe ai nói đó Rồi người ta bảo là cái Cơ cấu hiện nay là mãi sau này mới nghĩ ra. Có đâu. Đọc lại sách công vụ đi. Và phải thấy đó là thánh ý của Chúa. Thế cho nên ngày hôm nay cũng vậy. Mình cần phải ý thức về đức tin công giáo là tôi sống đức tin ấy, là tôi sống đức tin trong hội thánh và với hội thánh. đừng có kiêu ngạo mà bảo rằng đức mẹ mới hiện ra với tôi này, đức mẹ dạy cái này này dạy cái kia, không cần đức giáo hoàng, không cần đức giáo mục điện phận nói gì cả, đức mẹ dạy trực tiếp. Đừng có tự hào mà nghĩ rằng Chúa Thánh Thần soi sáng riêng cho tôi biết cái này Biết cái kia Sắp tận thế đến nơi Đọc lại sách công vụ đi Để thấy Mình sống đức tin công giáo Đúng nghĩa là thế nào Không chừng nhiều khi Điều mà chúng ta gọi là Thần khí Soi sáng hướng dẫn mà hóa ra nó lại chỉ là sâu xa bên trong sự kiêu căng, tính ích kỷ, chứ không phải là sự hướng dẫn thực sự của Chúa đến thật. Cho nên cần phải khiêm tốn hơn theo gương của Thánh Phaolô để sống đức tin Công giáo đúng nghĩa hơn. Rồi bây giờ tôi mời các anh chị đọc tiếp ở câu bảy. Diễn từ của Thánh phê từ câu 7 cho đến câu 11 Sau khi các ông đã tranh luận nhiều
1: Ông phê đứng lên nói Thưa anh em, anh em biết Ngay từ những ngày đầu Thiên Chúa đã chọn tôi giữa anh em để các dân được nghe, nghe lời tin mừng từ miệng tôi và tin theo Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi tâm can, đã, đã chứng tỏ người chấp nhận họ Khi ban thánh thần cho họ Cũng như đã ban cho chúng ta, ta. Người không, không phân biệt chút nào giữa chúng ta với họ Vì đã dùng đức tin để thanh tẩy lòng họ Vậy rồi, bây giờ sao anh em, anh em lại là thử thách Thiên Chúa Mà quan vào khổ các môn đề môn một cái ách mà, mà cả cha ông chúng ta lẫn chúng ta, chúng ta đã không có sức mang, mang nổi
0: và, và là chính nhờ ân sủng Đức giêsu
1: chú Mà chúng ta tin mình được cứu độ Cùng một cách, cách như
0: Cảm họ ơn anh chị Vừa mới đọc câu 11 xong đó Câu đó rất là quan trọng Ai có bút gạch dưới cái câu đấy vả lại chính nhờ ân sủng Chúa Giêsu Mà chúng ta tin mình được cứu độ Cũng một cách như họ Bây giờ đối chiếu cái câu 11 đó Với câu thứ nhất ở chương 15 những người từ miền Giê-đê đến dạy anh em rằng Nếu anh em không chịu phép cắt bỉ theo tục lệ mô xe Thì anh em không thể được cứu độ Đối chiếu hai cái câu đó Thì sẽ thấy làm sao Chúng ta được cứu độ nhờ ai Nhờ Chúa Giê-xu chứ đâu có phải là nhờ cái phép cắt bỉ Mà nếu như thế, người ta không phải là người do thái. Thì tại sao bắt người ta phải chịu phép cắt bì? Hóa ra là người ta được cứu nhờ phép cắt bì à? Cho nên câu mấu chốt nó nằm ở chỗ đó đó. Câu 11 đó. Ngày hôm nay chuyện nó đã qua cách đây 20 thế kỷ rồi, có thể các anh chị và tôi không thấy tầm quan trọng của nó. Nhưng nếu chúng ta đặt mình lại vào khung cảnh của thế kỷ thứ nhất, Chúa Jesus mới về trời, các tông đồ bắt đầu đi giảng đạo, có người Do Thái tin Chúa, rồi sau đó có cả những người ngoại giáo cũng tin Chúa. Chúng ta đặt mình vào bối cảnh lúc đấy đó Mà nếu các Thánh Tông Đồ không được Chúa Đinh Thần soi sáng Để có quyết định như ở câu 11 này Thì tương lai của giáo hội nó đi đâu Thấy không Giáo hội thì cuối cùng cũng chỉ loanh quanh với lại mấy người Do Thái thôi Chứ giáo hội đâu có mở ra được Toàn thế giới như Chúa Giêsu đã ra mệnh lệnh. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ. Loan báo tin mừng cho mọi dân tộc. Làm phép rửa cho họ nhân danh cha và con và thánh thần. Phải đặt mình lại vào trong khung cảnh lịch sử. Mới thấy quyết định này nó quan trọng như thế nào. Và cái mấu chốt của quyết định đó là ở câu 11 chính nhờ ân sủng của Chúa Giêsu mà chúng ta tin mình được cứu độ, do thái hay là không do thái thì cũng vậy. Như vậy Chúa Giêsu phải là trung tâm điểm đời sống đức tin của chúng ta. Người Công giáo Việt Nam có lòng yêu mến Đức Mẹ Long nhưng mà thưa các anh chị, Thánh An nói, Thánh Gioan kể lại trong câu chuyện về tiệc cưới Cana. Nếu chúng ta có đến với Đức Mẹ thì Đức Mẹ sẽ nói làm sao? Hãy đến với Chúa Giêsu và người bảo gì thì hãy làm như vậy. cho nên mình yêu mến đức mẹ bao nhiêu á thì phải đến với Chúa Giêsu bấy nhiêu qua mẹ Maria đến với Chúa Giêsu chứ không phải đến với đức mẹ chấm hết amen không có mà qua mẹ Maria đến với Chúa Giêsu phải thấy Chúa Giêsu là cốt lõi là trung tâm điểm đời sống đức tin Nhiều khi mình theo đạo kiểu truyền thống, mình để ý những cái chuyện ở bên ngoài nhiều quá, và trung tâm điểm đi quên mất. Giống như người ta kể chuyện có ông cha tổ chức rước kiệu sang ti, kiệu thánh thể đó, hết sức là lòng trọng các đoàn thể. Sắp xếp đâu vào đó, rồi bài hát, rồi ban kèn, rồi kiệu chuẩn bị rất là đẹp. Và cuộc rước kiệu được thực hiện hoàn hảo lắm, cho nên là cha xứ vui lòng lắm. Và đến lúc mà kiệu gần lên đến cung thánh rồi, thì cái chú giúp lễ nó mới quay sang nó, nói nhỏ với cha hình như là cha quên không bỏ mình thánh chúa vào trong mặt nhật nữa. mà hóa ra thật quên thật hóa ra đó là chúng ta chú tâm vào những thứ rước kiểu rất là rầm rộ sầm uất bên ngoài nhưng mà trung tâm điểm là mình thánh chúa thì không có cả sứ đi kiệu có cái mặt nhật <cười> mà không có mình thính chúa nghe nó có vẻ tiếu lâm nhưng mà nó diễn tả một thực tế nhiều khi đời sống đức tin của mình để ý những cái râu ria quá nhiều mà cái cốt lõi thì không có đó là lý do làm sao mà tôi nhấn mạnh đến câu 11 nói cho nó có vẻ Thần học thì đây là nguyên lý thần học để mà giải quyết vấn đề. Không còn thời giờ nhiều, chúng ta cố gắng xem thêm một đoạn nữa nè. Các anh chị mở tiếp ở chương 17. Ở đây cũng vậy, dài lắm cho nên là tôi chỉ xin đọc đoạn ngắn ngắn thôi. Ở chương 17 mà câu 16 cho đến câu 18. Ông phao giảng ở Athena, trong, trong khi ông Phao-lô đợi hai ông ở
1: Athena. ông nổi giận vì thấy thành phố này nhặt những tượng thần. Vậy ông thảo luận trong hội đường với những người Do Thái và những người tôn thờ Thiên Chúa. Và, và ngoài, ngoài quảng, quảng trường mỗi ngày với những người qua lại Có mấy chiếc gia thuộc phái khoái, khoái lạc và phái khắc, khắc kỷ Cũng, cũng trao đổi với ông, ông. Kể từ nói, nói con mẹ đó muốn nói gì vậy Người, người khác, khác lại bảo Hình như ông ta rao giảng về những thành xa lạc vì ông Phaolô loan báo tin mừng về Đức Giêsu và về sự
0: phục sinh. Cảm ơn các anh chị. Thánh Phaolô giảng ở Athena. Athena là nước nào? Hy Lạp. Hy Lạp. Hình như bây giờ chúng ta quen gọi là Aten phải không? Ừ. Đây là phiên âm thành Athena. Và Hy Lạp vẫn được coi là quê hương của triết học triết học tây phương cho nên ở trong chúng ta đây mà có ai đi học triết học một chút á, thì chắc chắn là người ta sẽ nhắc đến hy lạp nhiều lắm từ socrates đến Plato đến aristotle toàn là hy lạp không ạ à? nhưng mà hiện nay thì kinh tế ông ấy nguy hiểm quá <cười> Chứ còn ngày xưa cũng là một dân tộc nổi tiếng khôn ngoan và vì thế cho nên ở trong đoạn này ta mới thấy nói những chiết gia thuộc phái khoái lạc và phái khắc kỷ như thế là thánh phaolô đã đến Hy Lạp và tôi xin các anh chị để ý cái chi tiết này ở câu mười bảy Ông thảo luận trong hội đường Với những người do thái Và những người tôn thờ thiên chúa Và ngoài quảng trường Mỗi ngày với những người qua lại Trong đó có các chiến giảng Như vậy là Thánh Phaolô áp dụng cả hai hình thức nhé Thứ nhất này Ngày giảng ở trong hội đường Với những người do thái Và những người tin chúa Nhưng mà đồng thời Ngài ra ngoài đường, ngày giảng Cho những người qua lại Thực sự mình phải hình dung cái bối cảnh xã hội lúc bây giờ nó khác chúng ta bây giờ Bởi vì thời bây giờ đó là những triết gia cũng đi ra ngoài đường Để rao giảng cái suy tư của họ Cho nên Thánh Pháp Lô cũng làm như vậy Ngài áp dụng cả hai hình thức để loan báo tin mừng Cho hai đối tượng khác nhau người đã tin Chúa và người chưa tin Chúa. Vậy thì câu hỏi đặt ra cho chúng ta là ngày hôm nay mình có dám làm như thánh Phaolô không? Mình giảng đạo ở trong nhà thờ thì đó là chuyện đương nhiên rồi, nhiều lắm rồi. Nhưng mà có mấy ai trong chúng ta tìm cách giảng đạo ngoài nhà thờ? Ngoài nhà thờ hôm nay không chỉ là đi ra những con đường của thành phố, nhưng ngoài nhà thờ hôm nay phải nói đến internet, phải nói đến truyền thanh, truyền hình. Đó là những con đường mà Đức John Paul đệ nhị có lần diễn tả là nó đi vào các ngõ ngách khu xóm trên toàn thế giới. Và ngày hôm nay người ta vận dụng internet để nói theo kiểu Đức Hồng Y nhà chúng ta đó. Rao giảng toàn là những tin tức chứ không thấy tin mừng. Thế mình có biết vận dụng internet để mà mình rao giảng tin mừng không? Đấy câu hỏi đặt ra cho chúng ta. Câu hỏi thứ hai đó. Thánh Phang Lô không chỉ giảng cho người có đạo đã tin Chúa mà ngài đối thoại với những người chưa tin Chúa. Cái phần ở dưới này giảng rất hay. Chẳng hạn như ngài dẫn nhập cái bài thuyết trình của ngài. Thưa quý vị người Athena, tôi thấy là về mọi mặt quý vị là người sùng đạo hơn ai hết. Bởi vì khi rảo qua thành phố và nhìn lên những nơi thờ phượng của quý vị, tôi đã thấy có cả một bàn thờ trên đó khắc chữ kính thần vô danh. Vậy, đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ thì hôm nay tôi xin rao giảng cho quý vị. Cái này mà vào loại thuyết trình là 10 điểm. Dẫn nhập như thế này là 10 điểm. Ngài không chỉ giảng cho người có đạo mà đối thoại với người chưa tin Chúa. Đấy cũng là câu hỏi đặt ra cho chúng ta. Rồi có một chi tiết nữa, các anh chị đọc thì có lẽ cười nhưng mà nó chất vấn chúng ta đấy. Có mấy triết gia thuộc phái khoái lạc và khắc kỷ cũng trao đổi với ông kẻ thì nói con vẹt đó muốn nói gì vậy con vẹt như vậy thì thân phận của người đi loan báo tin mừng đâu có sung sướng gì đâu vất vả loan báo nó gọi mình là con vẹt ấy thế thì giả như các anh chị và tôi bây giờ mà mình có muốn giới thiệu chúa mà ngược lại người ta chửi rủa mình thì có gì mà phải buồn? Có gì mà phải buồn? Đây là thân phận mà các tiên tri và các tông đồ đã phải trải qua. Chúng ta có nếm thử thì cũng là điều bình thường. Tại sao phải nhụt chí? Tại sao phải sợ hãi? Nhiều khi chúng ta sợ đến độ không dám làm dấu thánh giá khi có mặt người khác. Chưa nói gì đến giảng đạo. Sợ người ta biết mình là người có đạo nữa. Và tìm mọi cách để che giấu. Thế cho nên khi ta đọc lại một vài đoạn văn ngắn ngủi thế thôi. Nhưng có nhiều lời chất vấn cho đời sống đức tin của chúng ta. Cái bài giảng của Thánh Phaolô ở Areopago rất là hay. Chỉ có điều là muộn quá rồi tôi không dám làm phiền các anh chị, cho nên tôi chỉ gợi ý là về nhà có thể đọc lại cái bài giảng đó, bởi vì chúng ta sẽ học được nhiều điều cho đời sống đức tin của mình. Rồi trong tuần này chúng ta đọc công vụ chương 18 cho đến chương 28. Tức là 10 chương sách Còn bây giờ thì ta tạm ngừng ở đây